0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百五十五集。根据附近居民提供的线索，市公安局二十四日中午之前。就将毁威上人的两拨人拘捕归案，大概他们也没有意识到市里会格外的重视此案。有几个人竟然直接回家睡觉去，给市局抓住，很快就公认出同一个直接指使人——文物局下属拆迁公司的经理苏建东。苏建东是文物局局长苏醒龙的远房亲戚，原来是苏醒龙的司机。去年文物局成立拆迁公司，苏醒龙将初中毕业的苏建东弄到拆迁公司当副经理。三个月的时间没到，又把苏建东扶上经理的位置。在毁碑伤人的两拨人先后给拘捕之后，苏建东投案自首，想将事情揽到他一人身上。大概他以为，无论是文物保护法还是治安管理条例，都无法给他太大的处罚，顶多开除公职、拘留几天。二十四日下午，唐学谦要求市监察局与市财政局审计处封存文物局下属拆迁公司的所有账目，进行联合审查。要求苏醒龙到市政府对文物局二十三日派员到现场鉴定石碑无文物价值保护一书说,说明情况。要求苏醒龙到市政府对文物局二十三日派员到现场鉴定石碑无文物保护价值一事说明情况。到这时，苏醒龙、苏建东才忙慌了阵脚。文物局下属拆迁公司经济问题很简单，拆迁公司成立之后，先后向在省城注册的苏建新高有限公司投资五百万元。而苏建公司注册以来一直未有实质性的经营行业，但在短短一年时间里发生高达400万元的营业性亏损。包括苏醒龙之妻在内，苏县高新有限公司的股东都是文武局党组织成员家属，他们在一年内支领的工资高达367万余元。唐学谦也没有想到会查出这么大的问题，此案经脱离是监察局管辖范围了。唐学谦与周富明先通了一下气儿，周富明也吓了一跳。他现在与赵景荣至少表面上恢复了和气。会被伤人的事情发生之后，赵景荣拜托他让这件事情马虎过去，没有必要追根究底。但是没有想到文武局这么不轻查，国家的钱有这么容易就装进自己的口袋吗？按照规矩，要么不查，要么马马虎虎的应付一下。但是查到了这一步，绝没有姑息的可能。周富明也恨苏醒龙太肆无忌惮了，简直就是吃了雄心豹子胆。这要比直接贪污能好多少呀？还将整个文物局党组织都拖了进去。周富民不清楚唐学谦为什么会直接干涉文物局的案子，不过文物局下属的拆迁公司二十三日夜间的行为太过于明目张胆了，真以为还能像丁下山时代那样无法无天？周富民心里清楚，事情的背后都是赵景荣在唆使。虽然这次直接干涉不到他，但是他这么一直肆无忌惮地做下去，总有一天会栽进去。不能让他将自己也拖进去，跟他保持距离是必要的。案情清晰明了，周富明先通知陆光义、金国海四人，简单的碰了一下头，就决定由市纪委与检察院联合立案侦查。而苏醒龙此时还在市政府强作镇定的说明情况，但他看到纪委与检察院联合办的人穿着制服走进会议室，给张之行打了一声招呼，直接就走向他，他就坦然的坐到座位上。万勇已经离开海州，赵景荣这次没能保住他。元旦。一中也难得放三天假，天空淅淅沥沥的下着小雨。张可与唐静坐在车里，丝毫不受影响。婉清姐一点儿也不关心，梓潼要跟着过来，她偏偏拉着梓潼回省城去。唐静抱怨地说：“周一要像小梓潼呢，难得放三天假，他们不回省城，难道陪我们在这里浪费时间呀？”张可一手把着方向盘，笑着回应唐静。来之前，他接到爸爸的电话，知道市里出理文物局一案初步意见了。市里不想办成轰动全国性的大案。苏建公司的股东虽然都是文物局党组织成员的家属，但是在注册公司有三个人如数交纳了注册金，市委打算允许他们退还红利，不再立案。这样的案子还有法外容情的余地，多少有些让人苦笑不已。但是苏醒龙就没那么便宜了，毕竟要他承担下主要责任。余下来的好几年时光多半要在狱中度过了。虽然直接干涉不到赵景荣，但是赵景荣也不轻松。不仅仅发觉石碑那块地要冰结起来，景城地产的相关人员要接受调查，注定会将景城地产所有的项目进度都拖延下来。这可是张克乐于看到的。答应要帮唐静种一万株玫瑰送给他，玫瑰喜光，需要种出好的玫瑰，一天的日照不能低于六小时。种植园选择在象山南路。有一条砂石路铺过去，只是年久失修，砂石都让雨水冲刷掉，一下雨就泥泞不堪。前面停着两部车，前面停着两部车，路很窄，他们的车就过不去。张克下车帮唐静撑开伞，唐静避开水洼地，前面还只是一片空地，离江堤就百十米的距离。雨天里的小江江水有些浑浊，但是空气异常的清新。唐静深深的吸了一口气，问张克：“这些地方都是？”嗯，象山与小江这块地，角角都是有200亩左右。这么大，唐信诧异的看着张克。那可不止种2万株玫瑰啊！种植2万株玫瑰占不了多少地。张克想在小江水畔建一座玫瑰园。张克想不通规划局究竟是怎样搞工业规划的，竟而把象山与小江之间的土地成为工业区，而且是重污染的化工与重工企业建设用地。当然了，张克与宋培明沟通过了，城南区会抵制将翼龙镇并入开发区，而且艾达牵头在翼龙镇东南搞电子工业园区，化工区不能再向东扩张了，就不用再担心会有大的污染源出现在这片土地上。这么好的地方，张克怎么忍心不强插一脚呢？也就缺了200多亩搞种植园，差不多是象山南麓方位最好的一块地，夹山面水，景色最适宜人，最适合打造私人园林。过了几年，等房地产热起来，看宋飞明会不会急着直吊脚了。虽然宋飞明过几年不会窝在城南区，但他毕竟还要在海州市里发展。看着这么好的一块地，怎么会让他不心疼呢？虽然种植园可以请工人，但是有些事情必须要亲自动手才有意思。张个还专门买了一些关于玫瑰种植方面的书籍，还是很认真的看了起来，多少有些显得不务正业。砂石路有些难走，唐县倒是方便。半个人挂在张克身上，两人往江堤走过去。还没有到江堤那边，已经上来两个穿雨衣的人。你们怎么才过来呀？周游站在江堤上大声的喊：“让你们过来帮忙分苗的吗？你们怎么都跑到江边去了？”张克拉着唐庆爬上江堤，蒋威刚从江边上上江堤，张克呵呵一笑，看着苏庆通手脚并用的爬上来。这真是一块好地方，让人看了啊，都忍不住想全部占下来呀！苏京东喘着气说：“你们呀，应该好好锻炼身体了，就拿劳动当锻炼身体吧。以后苗圃的事情都分给你们来做啊。”张克笑着说，转脸看着江堤内侧，阴雨蒙蒙，问苏京东：“你说说看，艾达几年的时间能将这片土地全都占下来呀？”苏京东、丁怀、周他们元旦这次难得的清闲，这段时间张克要将他们骨子里的渣滓全部炸出油来。骗骗他自己有空没空，再翻一本有关于玫瑰种植知识的书。这也倒算了，他还真在香山南麓买了一块地，煞有介事的请两名花农。虽然说今天是给大家一天的假期，却把他们都邀请到连围墙苗圃都没有种的种植园里来帮忙分苗。入春前种植的玫瑰要选用粗茎的大苗。才能确保存活。赶着元旦这天，夏季七里小雨，天气又不是很冷，大家都到江边来郊游。车子停在泥泞的沙石路上，人到江堤上来玩。蒋维是海州人，苏清东、丁怀、周游、鲁清生等人属于给骗到海州的那一类人。人到海州后，还没有闲暇功夫爬一爬象山，静下心来来看一看小江流水，烟雨蒙蒙，江天一色，才知道自己平日的生活工作竟是如此的迷人。苏京东对张克说：“在这里种些花草，人生写意不如此。克少，你是打算在这里多种玫瑰啊？玫瑰是要种的，也不一定多种玫瑰啊。张克笑着说：“你们喜欢什么，给你每人规划一片地出来。要是大家意见够丰富的话，搞成植物园也无所谓了。”“呃，我喜欢竹子。”丁怀插了一句话：“种竹子也无所谓。”也可以，不过你要花些时间来伺弄。我才请了两名工人，再怎么剥削人家都照顾不过来的。”苏青东说道。“老丁在他家后院也种了一片竹子，我就觉得竹林里鸟特别多。”丁环笑着说，“那我可以将父母都也接过来，让他们帮我整竹子。”苏京东说道，“老人家习惯忙碌，帮着介绍丁环老家的情况。”丁怀的老家是安徽农村，他父母都有风湿病，不能再种田。丁怀在半夜工作的时候，就将他父母接到合肥市里，家里那几亩地都种了竹子，隔三差五才回去一趟。丁怀与妻子到海州来，他父母死活不肯来，宁可在老家待着。老人在农村住了一辈子，进城市已经很不习惯了，再到一个陌生的城市，就更加的活受罪。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。詹克对丁怀说：“那也行，就规划个地给你整竹园子。”象山坐落在小江东畔，象山北坡平缓，南崖却像给天空巨斧劈开一样陡然陡立，从山顶到山脚形成一个近乎直角的大石崖。象山森林公园指的是象山之巅与北坡相连的那几千亩的林地。站在山巅望江，气势壮美，却很少有人到山南的平地去。要是山南不是一座大石崖，而是跟北坡一样平缓的地势，象山山南的山脚大概会进到江水里。山南与小江之间留下一块锐角形的地块，一直到爱达电子的老厂，小江往南折了一下，地形才陡然开阔。爱达电子老厂往北，一直到象山脚下。也就一两个村子的大小，这片土地用来做什么都不大合适，建工厂太暴殄天,天物了。开发房地产倒是合适，只是这么好的地方落入私人之手，未免有些自私。最合适不过的是建造一座大型的植物园。张克此时还无法腾出手来将这片土地都拿下来，心里却有这样的奢望。暂时只能圈上两百亩的地方搞个种植园，聊以慰藉。聊起这个话题，大家都很有兴致。因为大家即使住在城市里，也都愿意在自己阳台、路的转角等地方摆一些盆栽，装点房间，似乎要跟自然拉近些距离。张可答应分出些地方来，大家都争着揽下来。两百亩的地方还不够他们分的，当然要真正动手之前，还要把前面的这条路给修起来。大家你一言我一语，提了很多意见，张可都一一记下来。毕竟这些人里，除了西荣西与两丫头，就属他最空闲。蒋薇问张可。赵锦荣在北关给自己搞了一座园子，你怎么不学他，也建个私人园林？怎么舍得将这地方拿出来给大家用？这地方天成地久，即使不投入什么，风险也是极佳的，只是少有人开发罢了。一个人独占下来，会给人说太贪婪了。而且我拿这块地几乎没花什么代价，要搞私人园林，还不是要给别人指着脊梁骂呀？张克笑着说。要有什么地方穷土恶水壤，我占块地慢慢改造，别人自然不会说什么呀。原来你也有这样的想法，我倒是很期待课上能有什么惊人之举。呵呵，行。张克笑了笑。赵景成在北关的那处园子，他是很羡慕，只是自己这时候还没有精力去做这些事。即使眼前的这座种植园，也要让大家的心思分些在上面。即使里面搞好了，他也不打算独占。周游笑着说：“咱们不谈谈艾达未来的规划，却讨论起什么种植园，大家都够不务正业的了。”张克指着苏京东说：“我一早过来就问他这个问题了，他现在还没有回答我呢。”张克一早问苏京东：“艾达谨言，那这里全都占下来？”之类的话是有用意的。艾达电子元器件分公司新车间与电子工业园的组装新厂，在过去半个月里相继正式启用了。大批的工人经过两三个月的时间培训，都能独立上岗了。爱达电子的产能瓶颈终于突破过去。在过去的半年时间里，爱达电子生产十万台影碟机，而从96年的第一个月起，爱达电子将每个月至少生产十万台的影碟机，也是正式推出 t 天极码版的新款影碟机。现在，许多零部件配套厂家、模具厂家都选择在电子工业园里直接建厂，专门供给爱达电子所需。等电子工业园形成规模。差不多能将玉龙镇东半片的地盘都给占过去。今天晚上，中央电视台将首次播放艾达的5秒标王广告，也是新闻联播之后的第一条广告。也不需要登这条广告了。国内媒体对标王概念的集体炒作，已经让艾达电子家喻户晓了。12月，艾达电子的市场不得不控制发货的节奏来维持市场，不然四万台的机子会早早卖空的。财务粗略的统计了一下。爱达电子在95年这一年的时间里，进行这么大力度的工厂投资以及这么大力度的市场宣传，竟也有近千万的盈余。张可心情大好，所以难得才批准大家元旦这天放假轻松一下。影碟机的市场售价依旧维持在 2,200 元以上的高价。飞利浦的上海工厂已经开足产能，根据早先拟定的协议，飞利浦新增加的产能将全部供给爱达电子。对于一心想建立自己品牌的影碟机组装厂商，只能眼巴巴的等着飞利浦上海工厂二期工程建设完成，在飞利浦上海工程二期索尼的机芯工厂投产之前，影碟机的市场售价不可能下调，也就是说，爱达电子能享受好几个月的整机暴利。张克现在没有了捞一把就走的心思，自然要给爱达电子的前程远景好好的规划一下。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。